0: Bohème, euh, c'est un style de vêtements, non Papa, pourquoi la plainte de joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh, j'aime bien son look. Les Bohèmes, mais c'est des hippies en fait. Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde Bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon Boho. Quelles sont les tendances, les meilleures marques Boho, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram at la lavie bohème et sur lavie pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème. Bonne écoute de ce nouvel épisode Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes bien installés pour vous laisser bercer et inspirer par le sujet d'aujourd'hui. Lors du dernier épisode, on a parlé des rêves et de réaliser ses rêves, même les plus grands, grâce notamment à trois ingrédients qui créent une énergie ultra forte et créatrice qui permet de déplacer des montagnes. Aujourd'hui, on va parler d'une époque durant laquelle les gens, justement, étaient des grands rêveurs. Une décennie qui est une véritable source d'inspiration pour tous les bohèmes et qui est actuellement plus à la mode que jamais les années 70. 70 pour les Français qui nous écoutent. Dans cet épisode, on va voir que dans tous les domaines en ce moment, on s'inspire des 70s. La mode, la musique, les séries, les bouquins, la déco, le design, vraiment, partout et dans tout, les années 70 font leur grand comeback. Donc je vais donc partager avec vous mes observations, mes coups de cœur, mes astuces, que ce soit pour la mode, la décoration d'intérieur aussi, les noms et les bonnes adresses de ce qui vaut la peine. Et vous verrez, il y a vraiment des pépites dans ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mais avant tout ça, je vous propose qu'on se penche un petit peu sur ces années 70 et ce qu'elles ont été pour qu'on se mette un peu dans ce mood de cette époque. Alors les 70s, ça a été une décennie de changements et de contrastes avec des grosses différences entre le début et la fin des années 70. Au début, l'Amérique elle était encore en train de se remettre des années difficiles de la guerre du Vietnam et puis les gens de manière générale, ils étaient en train d'essayer de s'ajuster en fait et de trouver leur marque par rapport au bouleversement énorme qu'ils avaient connu dans les années 60. Alors pour rappel durant les 60s, donc durant les années 60, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. Ça a été une décennie de revendications de la part des jeunes et de révolte vraiment pour les droits. Notamment les afro-américains qui ont lancé un mouvement de lutte pour leurs droits civils, tout comme les femmes d'ailleurs aussi qui ont protesté, elles aussi, pour leurs droits et puis pour euh, à se rapprocher d'une certaine égalité. Durant la même décennie, toujours les années 60, donc les jeunes ont revendiqué aussi la libération sexuelle, ce qui a remis en question les normes sociales traditionnelles autour de la sexualité, du mariage et et de la famille. La guerre du Vietnam aussi ça a été une source de, de conflits et de divisions dans la société américaine avec beaucoup de manifestations et de protestations contre la guerre, ce qui a renforcé tout un mouvement pour la paix qui a aussi été alimenté bah, par cette peur de la guerre nucléaire. Tout ça, ça a engendré vraiment des manifestations massives dans plein de pays du monde et puis durant ces années, donc on est toujours dans les sixties, il hein, y a la contre-culture qui s'est formée, qui était caractérisée par une critique de la culture de masse euh, de la société de consommation, c'était un peu une rébellion contre des non-valeurs des des abus, d'une sorte un peu de, de quête d'authenticité. Cette contre-culture, elle se manifestait notamment par des modes de vie alternatifs, communautaires. Les hippies notamment, l'usage aussi de drogues récréatives comme le cannabis, le LSD notamment, des mouvements artistiques comme le pop art, l'art conceptuel, la performance qui sont d'ailleurs nés à cette époque. Et puis, euh, les idoles qui représentaient cette contre-culture, vous les avez tous en tête, c'était Bob Dylan, qui euh, lui, il avait des chansons poétiques, mais elles étaient engagées. Les Stones aussi étaient là, ultra provocants Jimi Hendrix il marquait par son rock psychédélique et puis bien sûr les Beatles, évidemment les Beatles qui ont impacté culturellement le monde entier et qui ont inspiré une génération entière de jeunes à se rebeller. En gros, la contre-culture des années 60, elle a inspiré un mouvement d'exploration de soi, d'expression artistique et puis elle a inspiré vraiment cette quête de liberté personnelle. Donc on débarque dans les années 70 avec ce climat-là. Donc ça fait déjà pas mal à digérer hein mais les choses se sont pas calmées, bien au contraire. Tout s'est encore accéléré. Côté musique, par exemple, les années 70 ont mal marqués par leur explosion de créativité. C'est d'ailleurs notamment durant cette décennie que plusieurs styles de musique sont nés, comme le, le disco, le punk, le funk aussi. Et puis à côté de ça, le rock qui avait commencé déjà à arriver dans les années 60, il continuait à de grimper dans sa popularité avec des groupes comme Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd aussi, qui ont produit euh, bah d'ailleurs pendant cette décennie des albums qui, qui sont restés euh, cultes, hein, qui sont devenus vraiment des classiques du rock. Côté mode, on a démarré les 70s avec une mode encore très bohème, très hippie, comme ça, de la fin des années 60, avec des jeans évasés, des chemises avec des grands cols, des blouses, des cheveux longs pour les hommes. Puis pour les femmes, on avait des robes longues en tissu léger, des chaussures plateforme, des chapeaux en feutre aussi. Euh, pour, pour hommes comme femmes, les lunettes de soleil rondes qu'on a tous vues, des foulards aussi du côté des accessoires qu'on portait soit au niveau du cou, soit sur les cheveux. Et puis au fil de la décennie, la culture, elle a évolué vers une esthétique un peu plus disco finalement, plus glamour aussi, avec des vêtements plus moulants, des paillettes, des strasses ça brillait. Et puis, euh, des couleurs vives aussi, euh, du rose, du violet, de l'orange, du turquoise, du jaune, du vert, etc., etc. Les jupes étaient plus courtes, les pantalons étaient plus serrés. Et puis, les, les accessoires comme les chaussures à semelle les talons compensés, eh ben, ça faisait un carton. Tout comme les cinq à main, d'ailleurs, en cuir verni ça aussi, ça cartonnait. Et puis, les boucles d'oreilles en plastique coloré, ça aussi, vous avez forcément déjà vu des boucles d'oreilles comme ça, en plastique, soit en forme de cercle ou en forme de fleur, par exemple. Voilà, ça, ça marchait très, très fort. Toute cette mode, en fait, on remarque qu'elle a vraiment suivi l'évolution de la musique et l'émergence du disco, en fait côté icône, là, on en était à David Bowie, Farah Fawcett avec sa coupe comme ça dans le vent, mémorable. Les Bee Gees aussi, Donna Summer et Diana Ross notamment. De manière globale, on peut dire que les 70s, ça a été une décennie de changements radicaux et d'expression de soi. C'était une période fertile et vraiment unique dans l'histoire. Et quand on y réfléchit comme ça à notre contexte, à nous, maintenant, euh, actuel en 2023, je me dis finalement que c'est pas étonnant qu'on y revienne à cette époque et que ce soit à nouveau la mode parce que bah, c'était une époque qui était plutôt joyeuse, c'était une époque créative, tournée vers l'avenir, où les libertés et les droits étaient de plus en plus grands. La technologie aussi, elle avançait, on avait foi en fait en l'avenir. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, bah, on craint l'avenir, on vit une époque qui est difficile, on ne peut plus vraiment être désinvolte. Il y a cette peur de l'avenir, cette incertitude, cette pression liée aux problématiques du climat, liée aussi à la guerre en Ukraine, en plus du Covid qu'on vient de vivre, et puis de toutes ces menaces de pandémie qu'on nous prédit. enfin voilà On est vraiment dans une époque qui est très loin d'être facile, on a de la peine à se Projeté. Et c'est vrai que se replonger dans cette décennie des années 70, bah, c'est rassurant, ça met du baume au cœur, ça fait du bien. En fait, ça allège en quelque sorte l'atmosphère. Donc concrètement, est-ce que vous avez remarqué euh, ces derniers mois ce retour en force des 70s On peut remarquer euh, que cette influence, elle revient dans pas mal de domaines. Déjà, si on parle de mode, et si vous avez regardé récemment les collections qu'on nous propose en magasin, ça saute aux yeux, mais alors partout quoi. Dans les grandes enseignes comme les plus petites, il y a du 70s dans les rayons. Typiquement pour cet été, vous avez peut-être remarqué le retour des habits et des accessoires en crochet. Et ouais, et ça, vraiment, ça me fait tellement plaisir. Et vraiment, ça a fait son grand retour, le crochet, ça cartonne partout. On les trouve déjà en magasin pour cet été que ce soit des robes en crochet, les sacs en crochet, les pantalons, les jupes aussi, courtes ou longues hein, en crochet, ça a même jusqu'au foulard en crochet euh, qu'on peut mettre dans les cheveux et ça c'est vraiment typique des années 70. Idem pour les habits pailletés, grand must du disco qu'on retrouve absolument partout depuis quelques temps, donc les pantalons en strass, les petits ou à paillettes, les jupes, les shorts, ça brille vraiment de partout et ça met de bonne humeur là où on passe. Légèreté, je vous dis, ça nous fait vraiment du bien et on en a besoin quoi autre must 70s de retour, les pantalons pattes d'éléphant aussi, qu'ils soient en jeans d'ailleurs ou en velours par exemple, ça c'est vraiment ultra 70s aussi, et puis les bottines vernies à semelles compensées je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il y en a un petit peu partout aussi en ce moment dans les magasins dans les boutiques de chaussures, on voit ces bottines qui ont et les talons compensés et les semelles compensées et qui sont vraiment vernies et de n'importe quelle couleur, donc ça c'est vraiment ultra 70s, et puis enfin les imprimés fleuris et fluides aussi et ça, ça nous connecte directement au début des années 70 et au style bohème, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on trouve déjà depuis quelques années dans les boutiques, donc c'est pas vraiment comme un grand retour, la mode bohème on sait que c'est vraiment euh, tendance depuis quelques années maintenant. Voilà pour la mode, alors je vous l'ai dit si vous avez envie de vous habiller vraiment à 70s ou inspirer 70s, vous allez pouvoir trouver des tenues un peu partout dans des grandes enseignes, euh, des boutiques etc, mais si vous cherchez des tenues 70s un peu plus pointues, un peu plus authentiques, j'ai deux bonnes adresses à vous donner, elles se trouvent toutes les deux en Angleterre, et ouais, bah, l'Angleterre euh, c'est vrai que c'était pas les derniers en termes de tendance dans ces années-là, mais elles ont toutes les deux leur shop en ligne aussi sur internet. Hein. Moi, je les ai pas vues en vrai ces boutiques, je les ai vues vraiment que sur internet et j'ai fait mes commandes que sur internet chez eux. Ça s'est toujours très bien passé. Donc, il s'agit de The Hippie Shake qui est vraiment la boutique la plus poussée en termes de francs 70s. C'est une référence et c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, c'est chez eux que j'avais commandé un de mes manteaux afghans dont je vous avais parlé dans un précédent épisode et ça vaut vraiment le coup. The Shake.com pour vous connecter à la boutique online et puis, boutique aussi que je viens de découvrir qui est incroyable vraiment alors celle-ci je m'y attendais pas ça s'appelle warehousefashion.com vous inquiétez pas je vais vous mettre les liens dans le descriptif de l'épisode alors cette boutique là elle est pas spécialisée 70s mais elle a vraiment du choix dans des habits qui sont très typés 70s et qui sont vraiment mais vraiment à tomber par terre. Je viens de me faire une commande que j'ai reçue la semaine passée et euh, oh, mon Dieu, c'est du haut niveau et euh, vraiment, le, les prix sont très corrects. Il y a plein de, de soldes aussi. Donc, on a vraiment de, de la belle qualité à prix euh, correct. Voilà pour euh, cette partie mode 70s Côté musique, maintenant, vous avez peut-être là aussi remarqué la grosse tendance 70s, Elle est très marquée, que ce soit dans les sonorités comme dans l'esthétique. On a pas mal d'artistes déjà bien installés et connus qui s'en donnent à cœur joie et qui proposent des projets complètement inspirés 70s. dans les grands noms. Par exemple, Bruno Mars qui a décidé il y a deux ans de créer un duo éphémère avec son pote, l'excellent batteur et chanteur Anderson Pack, avec qui ils ont créé ce, ce groupe, ce duo Silk Sonic. Donc pour euh Silk Sonic, Bruno Mars et Anderson Paak ont revu complètement leur look, ils l'ont totalement peaufiné pour coller vraiment à la vibe 70s. donc il faut imaginer les lunettes de couleur, les chemises vintage le velours côtelé, enfin une vraie dégaine de lover chic, avec leur bande de musiciens complète, tout aussi stylé que. Honnêtement, moi je vais pas vous mentir j'ai complètement craqué pour Silk Sonic il y a d'abord eu cette première chanson Leave the Door Open, qui est devenue un tube mais énormissime, classé pendant plusieurs semaines numéro 1 aux états unis et puis le clip qui a a suivi un régal pour les yeux tellement l'esthétique vintage a, a été travaillée. Franchement, allez le voir si vous l'avez pas encore vu ce m'étonnerait que vous soyez passé à côté mais qui sait, aller le voir au cas où et puis bah, après ça il y a eu le second titre, un skate qui était aussi euh, très travaillé avec cette esthétique dans le clip très 70s et enfin l'album qui est sorti à la fin 2021, Un bijou, un album qui a été encensé vraiment par la critique euh, là aussi je vous recommande vraiment de l'écouter si c'est pas déjà fait et puis ils ont confirmé finalement leur succès par une résidence à Las Vegas euh, début 2022 Siliconic en fait ils sont arrivés là euh, alors qu'il y avait déjà cette impulsion pour les années 70 qui flottait dans l'air et du côté Français d'ailleurs, on a vu et on le voit encore maintenant, hein, ce net intérêt pour cette époque, autant du côté des artistes que du côté du public qui montre un vrai intérêt pour ça et qui est vraiment très réceptif, avec notamment le succès de Juliette Armanet hein, qui sonne vraiment très vintage et qui cartonne depuis bien deux ans. Idem pour Clara Luciani qui a terminé euh, en début d'année une tournée qui a été triomphale. Je ne sais pas si vous avez vu des images de cette tournée. C'était tellement 70s. La scénographie, il y avait un grand rideau de scène, euh, des podiums pour ses musiciens. Les tenues aussi, elle portait un, un costume chic pantalon, veste de blazer, entièrement pailleté. C'était trop beau. Ses euh, musiciens, ses choristes aussi étaient tous lookés ultra 70s. Et puis même la façon de se mouvoir de Clara, elle était bien travaillée. Elle était vraiment représentative de la façon dont les artistes bougeaient sur scène dans les années 70. C'était vraiment une tournée qui a été incroyablement réussi. J'espère que vous avez eu le plaisir de l'avoir. En tout cas, il semblerait que Clara Luciani et puis cette vibe 70s de manière générale qui flotte dans l'air est donné finalement aussi à d'autres artistes français l'envie d'aller explorer un peu cette, cette esthétique. C'est le cas notamment de Jennifer qui a démarré il y a peu de temps une tournée qui elle aussi bah, est très inspirée années 70. On a aussi un grand rideau comme ça en fond de scène. On a aussi des podiums pour les musiciens. Elle, elle porte euh, des pantalons pas de def et des hauts en paillettes pendant son show. Elle change pas mal de fois de, de tenue aussi. C'est très 70s. je dois le dire, c'est vraiment réussi ça donne envie. Il y a Jane aussi qui vient de sortir un album avec des premiers visuels que, que j'ai vu là il y a quelques jours, qui sont très vintage totalement 70s aussi un petit peu psyché. elle va un petit peu plus aussi dans le côté ésotérique, notamment grâce, à, je crois, à sa maman, Enfin, c'est une référence à sa mère, sauf qui tire les cartes et qui lui avait prédit son avenir de chanteuse grâce au tarot donc elle va explorer un petit peu cet univers-là et puis je l'ai entendu aussi en interview expliquer que c'était pendant le confinement qu'elle s'était mise à écouter des vieux vinyles de ses parents et qu'elle avait finalement découvert un petit peu mieux Kate Bush, David Bowie, Fleetwood Mac, etc. etc. Et ça, ça l'aurait inspiré en fait pour composer de la musique dans le genre des 70s. J'ai écouté l'album, j'ai... Honnêtement, pas trouvé que ça sonnait particulièrement 70s Mais par contre, les visuels, là, on est complètement dedans, à commencer par euh, bah, les illustrations. Et puis, la police d'écriture utilisée aussi pour le titre de l'album et, et son nom, c'est une police qui est très psychée, typique vraiment de ce qu'on pouvait créer dans les 70s. Donc là aussi, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Euh, c'est bien fait. Et puis, alors, attendez, coup de cœur que j'ai envie de partager avec vous quand même pour euh, les visuels de concert de la dernière tournée de Florence, scène de machine. C'est tout simplement magnifique. Elle s'est entourée d'excellents photographes. Il y en a deux ou trois de ce que j'ai vu dans les copyrights qui se sont succédés, qui apportent vraiment cette patte, cet effet, cette, cette, cette touche en fait euh, aux photos bah, via des éditions, hein, bien entendu, mais qui sont euh, des éditions très poussées, euh, très léchées, qui donnent vraiment cette sensation de photo prise dans les années 70 avec des éclairages, euh, des paillettes qui brillent, des choses comme ça. Franchement, c'est magique. Et puis alors pour les bohèmes aussi, coup de cœur énorme pour la tenue de scène, ou plutôt les tenues de scène, parce qu'il y en a plusieurs, en l'occurrence, une par concert, mais elle change de concert en concert. Pour les robes que porte Florence Welch, mais alors vraiment, c'est pas, pas possible. Non, mais ces robes, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre aussi, ce sont des Pépite bohème. Il faut imaginer des longues robes en voilage avec des dentelles, pas trop non plus. Quelques froufrous aussi, mais juste aux bons endroits, vraiment sans surcharger. C'est un pur rêve. C'est signé Gucci et c'est de loin, à mes yeux, euh, les plus belles tenues de scène euh, que j'ai pu voir, en tout cas actuellement, et peut-être même que j'ai pu voir euh, dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment euh, un, un coup de cœur et un, et un 100% réussi pour ces robes bohème. Enfin, fou! C'est magique, donc vraiment allez voir, allez jeter sur le compte éventuellement de Florence Seine de Machine sur Instagram, ou alors vous tapez euh, Florence Seine de Machine Live 2022-2023 et vous allez tomber euh, de toute façon sur ces photos. Allez voir, enfin, ça ne se décrit pas, ça se, ça se voit vraiment. Alors voilà pour la musique Il y aura encore tellement à dire Mais euh, je crois qu'on en a pour une heure Si je commence à partager tous les groupes euh, Que j'adore et qui sonnent 70s. Alors du coup je vous conseille d'aller écouter plutôt Ma playlist La vie bohème sur Spotify Le lien est dans le descriptif de l'épisode Et vous verrez que j'ai dissimulé dans la playlist Des groupes, des titres euh, comme ça Qui sonnent vintage et qui sont vraiment d'enfer Autre coup de cœur du coup immensissime Que j'ai trop envie de partager avec vous Et je vous préviens, là non plus Je m'en suis pas encore remise Non Non mais il y a eu des émotions fortes ces derniers temps Artistiquement parlant Oh, C'était oh, beau Je vous parle de Daisy Jones and the Six vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit d'une série qui est sortie le 3 mars dernier sur Amazon Prime Vidéo. Elle est tirée d'un bouquin, un best-seller, et elle retrace l'histoire d'un groupe de musique dans les années 70 qui se forme et qui connaît un succès énorme. Les deux leaders, qui sont donc les compositeurs et les chanteurs du groupe, qui s'appellent Daisy et Billy. leur relation, et c'est ça qui est intéressant, elle n'est vraiment pas commune. Ils sont des miroirs l'un pour l'autre. Mais à cette époque-là de leur vie, ils reflètent surtout leurs blessures et ça rend leur relation explosive, Comme même ils ne sont pas en couple. Hein. Je vous laisse découvrir l'histoire, c'est très intéressant dans le sens vraiment que pour une fois l'amour est traité d'une manière différente plus complexe et largement plus proche finalement de ce qu'on peut vivre dans la vraie vie. Et puis alors ce que j'ai adoré plus que tout dans Daisy Jones and the Six c'est vraiment l'aspect esthétique il y a eu un travail mais de dingue qui a été réalisé sur l'esthétisme global de cette série. Ça passe par le stylisme, les tenues, les décors y compris la décoration dans les maisons d'ailleurs, oh je meurs, mais aussi la post-prod, euh, la colorimétrie des images justement qui est très vintage la façon de filmer aussi d'une certaine manière franchement je vous le dis à mes yeux d'amoureuse du bohème cette série c'est c'est un diamant d'esthétisme, quoi. C'est vraiment remarquable le travail qu'ils ont fait. Et puis, je trouve très fort aussi le fait que, finalement, pour ce vrai faux groupe de musique qui a été créé spécialement pour cette série, ils soient allés quand même jusqu'à enregistrer un album entier de chansons originales pour mélanger la fiction à la réalité. Parce que cet album, qui s'appelle Aurora, il est disponible. On peut l'écouter, on peut télécharger donc la musique de Daisy Jones and the Six, qui est pourtant censé être un groupe fictif. Et il y a une anecdote aussi que je trouve dingue et ça rend le... Le tout encore plus surprenant, c'est que les deux rôles principaux, euh, qui sont quand même chanteurs dans la série et musiciens, hein, eh ben ils ne chantaient pas. Et ne jouaient pas d'instruments avant de tourner. En fait, ils ont pris des cours de guitare et de chant pendant deux ans pour pouvoir performer vraiment dans le rôle qu'ils ont. Et ils sont excellents. Hein. Ils sont vraiment excellents. Tellement qu'actuellement, les, les fans de la série du monde entier sont en train de réclamer une vraie tournée de Daisy Jones, scène de Six. Je ne suis pas la dernière pour réclamer cette tournée aussi. Franchement, ce serait incroyable. Et puis, euh, petite dernière anecdote comme ça. Riley Keough, qui est donc l'interprète de, de Daisy Jones, eh ben c'est la petite fille du King. Et eh oui, Elvis Presley. C'est sa petite fille. Et euh, c'est assez étonnant de, de se dire qu'elle n'avait jamais chanté avant ça mais bon vu son talent qu'on découvre dans la série finalement, euh, on se dit qu'elle a ça dans le sang quoi, c'est pas possible autrement voilà donc ça c'est vraiment un coup de cœur Daisy Jones and the Six sur euh, Amazon Prime Video que je vous recommande mais infiniment quoi, encore un autre coup de cœur que j'aimerais partager avec vous et, et qui vous permettrait de vous plonger euh, aussi véritablement dans ce Los Angeles des années 70 côté musique cette fois-ci c'est un bouquin, un bouquin mythique qui est récent celui-là, il a été écrit en 1987. Il s'agit du fameux I'm with the band, confession d'une groupie de Pamela Desbarres, un bouquin qui est autobiographique, qui raconte la folle époque des débuts du rock, les Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin, les Who, toute cette époque, mais vue et vécue par une groupie en plein Los Angeles, sur Sunset Boulevard, une groupie qui rencontrait ses idoles, et plus ses affinités d'ailleurs, et puis qui baignait complètement dans ce monde. Du coup, on découvre complètement l'envers du décor d'une époque qui est mythique aujourd'hui pour la musique, mais avec un angle complètement différent. Le livre est passionnant. Je vous le recommande vraiment. C'est un best-seller, donc Confessions d'une groupie, de Pamela Desbarres. Pamela qui est d'ailleurs aujourd'hui reconnue comme historienne des années 60 et 70. C'est assez chouette. Vraiment, j'espère qu'un jour, ce bouquin sera adapté en série parce que ça vaudrait vraiment vraiment la peine. Et je pense que ça ferait une série mais complètement dingue. Voilà, dans le même genre d'ailleurs que ce bouquin, il y a un film également qui était sorti en 2000. Cette fois-ci, peut-être vous l'avez déjà vu, qui s'appelle Presque célèbre, Almost Famous, dans son titre original avec Kate Hudson qui joue elle aussi une groupie qui s'appelle Mademoiselle Penny Lane nom bien célèbre qui vous dira forcément quelque chose. Alors le film nous plonge dans l'univers des tournées de groupes rock'n'roll avec tout ce que ça implique, le cool le fun mais aussi la drogue et les excès c'est aussi un film qui a eu un gros gros succès en 2000 quand il était sorti et que je vous recommande chaleureusement il est vraiment très très cool voilà, dernier aspect des 70s qui revient aussi à la mode, la décoration d'intérieur. Alors, elle aussi, elle apporte beaucoup de joie, des couleurs et de la vie dans les intérieurs, vraiment à l'image en fait de cette ambiance super joyeuse et euphorique des années 70. Donc, vous avez peut-être remarqué dans beaucoup de magasins de meubles et de déco, si vous vous êtes baladé ces derniers temps, on retrouve des meubles et des accessoires avec des designs arrondis, beaucoup de couleurs chaudes aussi, il y a beaucoup de marron, de l'orange, énormément d'orange, du camel, du rouge aussi et puis des meubles qui sont souvent assez débat très cosy qui invite vraiment à la détente à se mettre euh, vraiment bien euh, on voit aussi pas mal de meubles avec des formes un petit peu folles, des formes arrondies puis des lignes très graphiques, géométriques aussi dans les imprimés et puis les tissus euh, voilà on retrouve beaucoup de, de velours, euh, du velours côtelé ça ce sont vraiment les stars du moment, tout comme les accessoires et les meubles en retin qui s'arrachent hein, que ce soit neuf dans les magasins ou alors de seconde main sur internet, tout ce qui est en retin vraiment a pris de la valeur euh, ces derniers temps, c'est fou, donc on retrouve vraiment beaucoup dans les intérieurs maintenant des étagères en retin des tables, des fauteuils en rotin, même pour les extérieurs, les balcons, les jardins, on retrouve des ensembles comme ça en rotin. Ah oui, puis bien sûr, à prix d'or, les fameuses chaises Emmanuel, les peacock chairs en anglais, ce qui signifie les chaises pan, en référence à l'oiseau, le pan qui fait la roue. Et puis effectivement, quand on observe une chaise Emmanuelle selon ses détails, parce qu'il y a plusieurs designs, c'est vrai qu'elle ressemble à une, une roue de pan. Hein. Alors, on va s'attarder un peu, si vous le voulez bien, sur ces chaises Emmanuel, parce que c'est un meuble quand même emblématique de cette époque et que nous, les bohèmes, on adore. Voilà, c'est indétrônable, une chaise Emmanuelle Et c'est indispensable dans tous les intérieurs bohèmes, je crois. Et il y a des surprises à savoir à propos de cette chaise, notamment à propos de son origine. On croit que la chaise Emmanuelle elle vient d'Hawaii ou de Bali. Il y a beaucoup de débats là autour. Mais non, 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 à l'origine, ces chaises, elles viennent d'une prison aux Philippines. Non, mais vraiment. Alors il faut savoir que dans les années 60 et 70, il était d'usage de faire des photos, des portraits, notamment des stars de l'époque, mais pas que, tout le monde voulait son portrait, sur une chaise Emmanuel. C'était la grande mode. D'ailleurs, on ne compte pas les dizaines et les dizaines de pochettes d'albums sur lesquelles on peut voir l'artiste ou le groupe en question posé sur une ou plusieurs chaises Emmanuel. C'était vraiment le visuel à la mode. Sauf que la première photo, la toute première qu'on ait retrouvée de quelqu'un sur une chaise Emmanuel, ce n'était pas un artiste dans les années 60, non, c'était une détenue. Philippine, qui avait été emprisonnée pour avoir tué son mari. Et ouais, c'est bizarre, hein ça change un petit peu le contexte. Il faut savoir qu'à cette époque, les Philippines, c'était une colonie américaine et c'était une destination hyper touristique pour les Américains qui euh, venaient aux Philippines en bateau et visiter les prisons. C'était considéré à cette époque comme une sorte d'attraction immanquable parce qu'en fait, elles ne servaient pas qu'à détenir des prisonniers mais elles étaient aussi des manufactures d'objets et euh, de fournitures de meubles en tout genre. Elles possédaient en fait leurs propres magasins dans lesquels les touristes venaient acheter leurs meubles et leurs objets en fait à ramener chez eux. Et donc les fameuses peacock chairs ont vu le jour dans cette prison, la prison de Bid aux Philippines. D'où cette fameuse première photo qui date de 1914, avec cette détenue sur une chaise Emmanuel, qu'elle avait sûrement euh, réalisée de ses mains d'ailleurs, et qui avait par contre, d'après un article aussi, euh, qui a été retrouvé d'un journaliste américain, qui a été écrit en 1913, ces chaises apparemment ont été designées par un Allemand, quelques années plus tôt, mais dans cette même prison. Voilà pour l'histoire de l'origine vraiment totalement insolite de ces chaises Emmanuel. Alors très vite, elles ont eu beaucoup de succès. En 1916, il y a un autre article d'ailleurs qui était dédié au shopping en Extrême-Orient et qui décrivait l'arrêt au magasin de la prison Billy Beat comme un véritable must-affaire, un incontournable. C'est complètement fou. Voilà, on n'aurait jamais pensé qu'elle était née en prison, cette chaise. Par contre, l'origine du nom, ça vous le savez sûrement, le nom Emmanuel en français, ça vient du film érotique qui avait eu tellement de succès dans les années 70, qui s'appelait Emmanuel. Et sur l'affiche, on y voyait cette fameuse Emmanuel, l'héroïne du film, sur une peacock chair et donc les Français ont décidé de rebaptiser cette chaise, la chaise Emmanuel. Voilà pour cette pièce emblématique. Revenons à la déco avant de se dire au revoir. Donc la déco d'intérieur, si vous avez envie de donner une influence, une touche 70s à votre déco, pour ma part, je vous conseille de ne pas trop en faire, mais alors de miser vraiment sur des pièces fortes. Par exemple, en chinant sur Internet ou dans les brocantes, euh, ça peut être une vieille commode en bois 70s qui ferait tourne-disque aussi, par exemple, ça il y en a qui existent encore. Ou alors un porte-vue en retin, ça on en voit beaucoup sur le net, c'est facile à trouver. Ou encore un canapé en velours orangé, par exemple, qui se marierait très bien avec un intérieur un peu plus minimaliste ou bohème aussi, vous pouvez également trouver quelques cache-pots en retin pour vos plantes. Ça aussi, ça se trouve facilement. Il faut savoir maintenant qu'il y a plein de ces euh, objets un peu emblématiques des 70s qui ont été répliqués et qu'on retrouve vraiment maintenant dans plein de magasins comme Maison du Monde ou, ou tout autre magasin de décoration. Même Ikea s'y est mis et, et, et réalise maintenant des décorations en retin. Donc pour vous dire, on peut vraiment trouver ça un petit peu partout. Euh, vous pouvez également tenter le coup un petit peu de, de, du jeu 70s avec une lampe ou une suspension ronde, orange ou de couleurs, pourquoi pas avoir selon votre intérieur pour pas basculer dans le mauvais goût ou le too much, de toute façon comme toujours tout est une question d'équilibre et d'harmonie visuelle finalement euh, pour vous aider d'ailleurs à comprendre le style et puis à vous faire un avis éventuellement sur ce que vous aimez, ce que vous aimez moins je vous ai préparé un tableau sur mon Pinterest alors le Pinterest est Céline vie Bohème le tableau s'appelle 70s Home Décor, vous allez pouvoir aller le consulter et voir, il y a une centaine ou un peu plus d'images que je vous ai sélectionnées où on voit vraiment des intérêts Modernes en fait qui sont typés 70s et de véritables intérieurs 70s, euh, vous allez vraiment pouvoir euh, vous faire une idée de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas et de ce qui euh, sont des pièces, je pense, fortes. Voilà, chers tous, pour ce grand sujet du retour des 70s. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous a donné plein, plein, plein d'idées. N'ayez pas peur si vous avez raté des noms de shop, des noms de séries, euh, Daisy Jones, and The Six, etc., les films que je vous ai recommandés les artistes, etc., tout est noté dans la description de l'épisode, donc vraiment n'hésitez pas à aller consulter la description, tout est là. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Vie Bohème, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, et puis à vous abonner également à la newsletter en vous rendant sur mon blog laviebohème.ch pour recevoir à peu près toutes les deux semaines environ un mini magazine bohème que je vous prépare avec le cœur. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, vive les 70s et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao